0: Namasté et bienvenue sur Bloom Into You Podcast, un espace dédié au yoga comme outil de transformation et d'épanouissement personnel pour les femmes qui aspirent à la réalisation de soi et à renouer avec leur potentiel unique, afin de créer la plus belle version d'elles-mêmes. Je suis Caroline Sutter, professeure de yoga et coach de vie, spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui aspirent à vivre une vie plus épanouie et activer leur puissance personnelle. Toutes les deux semaines, je vous accompagne à la découverte de vos ressources intérieures pour cheminer avec plus d'aisance dans votre quotidien et impulser un nouveau mode de vie, plus conscient, plus serein et aligné avec vos aspirations. Bloom signifie fleurir. Alors, que souhaitez-vous voir fleurir dans votre vie N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année avec un épisode consacré au self-love, au self-care, venir prendre soin de soi et qu'est-ce que ça implique et comment ça se traduit dans notre quotidien. Alors c'est important de comprendre avant de, de démarrer cet épisode que on est au sein de, de Bloom, on est des femmes qui sommes modernes, on a des emplois, on a des responsabilités et on désire vivre une vie qui soit équilibrée, c'est-à-dire qu'il y ait justement cette balance entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Notre vie personnelle, c'est voilà notre notre liberté intérieure, notre intimité profonde. Et tout ça, ce sont des choses qui sont malheureusement trop souvent oubliées, voire on ne nous a jamais appris finalement à reconnecter à ces choses-là euh, parce qu'on pense que euh, la vie euh, professionnelle ou en tout cas euh, l'extérieur est plus important que l'intérieur. Et euh, le but aujourd'hui, c'est de venir comprendre justement que le bien-être, ça ne consiste pas à atteindre un état de perfection ou de bonheur perpétuel, ni à maîtriser le handstand. Euh, quand on est euh, profondément raciné dans notre nobilité, en tant que femme, on apprend justement euh, à être capable d'affronter en fait, les inévitables hauts et bas de la vie avec créativité. Avec compassion et avec un pouvoir authentique. Mais tout ça, ça se cultive. On a cette euh, cette capacité ensuite justement à expérimenter plus de joie, plus de liberté. Et finalement, c'est tout un art que d'apprendre à naviguer dans les complexités de la vie moderne. Donc ça va être un petit peu notre, notre thématique aujourd'hui et voir qu'est-ce que l'on peut faire au quotidien. Alors euh, petit rappel, il faut savoir que on est dans une, euh, dans une philosophie où on est bien sûr très impacté euh, en Occident par euh, cette vision occidentale aussi euh, de, de la médecine euh, c'est à dire que on va s'occuper de soi, quand on est malade, ou c'est-à-dire quand on a un mot quelconque, hein, donc que ce soit un mot physique, psychique, c'est uniquement à ce moment-là qu'on va commencer à traiter euh, le, le symptôme. D'autant plus, il s'agit d'un symptôme. Donc on ne va pas voir à l'origine des choses euh, ce qui est pour moi et en fait euh, capital. Et c'est pour ça que j'apprécie cette... Euh, philosophie cette médecine orientale parce que on va voir à la racine des choses pourquoi est-ce que on a mal au dos je prends quelque chose de, de très simple euh, pourquoi euh, est-ce que on a euh, on peut se plaindre par exemple quand on a euh, notre cycle et que c'est douloureux euh, donc il y a une, une raison en fait derrière simple, simplement on ne prend pas le temps euh, de se poser la question et en fait euh, cet axe oriental il est très intéressant dans justement le self-care et le self-love parce que si on s'aime euh, soi-même euh, parce que tout démarre de soi euh, on est plus enclin à être dans la prévention c'est-à-dire que c'est quelque chose, euh, quand vous parlez avec un, un balinet euh, vous, vous, vous serez euh, euh, surprise de voir qu'ils comprennent pas que nous on attend en fait euh, d'être malade c'est quelque chose euh, qui va en fait d'une qui parle d'un constat et d'une hygiène de vie en fait donc ça quelque chose qui est euh, on va faire ces choses c'est des rituels en fait où on prend soin de soi au quotidien alors c'est pas forcément une heure tous les jours parce qu'on n'a pas euh, dans notre monde moderne une heure à se consacrer tous les jours par contre, une heure par semaine pour vous, euh, ça par contre, oui, je vous le recommande vivement si vous n'avez pas encore pris le temps de, de le faire. On est encore en, en début d'année, donc je vous invite à, à voir justement un petit peu le bilan que vous avez fait en fin d'année et quels souhaits, quelles intentions, parce que les bonnes résolutions, elles tiennent jamais bien longtemps, mais quelles intentions vous avez ancrées pour vous, j'espère que vous avez fait ce petit rituel pour éviter de vous retrouver mi-juin et que finalement euh, bah là encore on soit dans cette incapacité de se dire euh, bon bah il y a déjà la moitié de l'année qui est passée, à quoi bon? Et en fait ça va ça va très vite. Donc c'est un peu une question d'organisation, c'est aussi euh, finalement faire confiance à quelqu'un qui va pouvoir vous guider. Euh, donc, euh, parce que, évidemment, encore une fois, quand on est pris dans, dans la complexité du monde moderne, c'est euh, euh, difficile encore de se dire, voilà, quel est mon plan d'action, qu'est-ce que je peux mettre en place pour moi, qui va fonctionner pour moi. Euh, D'où euh, l'intérêt aussi euh, de, de venir faire euh, quelque chose de très ciblé. Donc, euh, c'est donc vraiment euh, très important de le comprendre. Euh, et c'est vrai que, par exemple, l'important, c'est de comprendre que vous êtes dans cette phase où vous prenez conscience, et que vous n'êtes pas égoïste. C'est très important de le comprendre, parce que quand vous, vous allez bien, eh bien, vous créez un cercle vertueux. Donc, vous pouvez bien imaginer avoir ces deux images, l'image de vous, où vous êtes en pleine forme, que vous êtes épanoui, que vous avez de l'énergie, et du coup, quand vous êtes sollicité, vous savez dire oui, parce que vous vous dites, bah, c'est bien, là, là j'ai l'énergie pour, ça me fait envie. Mais vous savez aussi dire non, c'est-à-dire que vous avez l'énergie pour dire non, et vous avez cette autorité intérieure pour dire non. non. C'est très important. Et vous avez l'autre pendant, j'ai envie de dire, de vous, qui peut être très fatigué, euh, au bout du rouleau, très peut-être même irascible, euh, ça se traduira euh, différemment euh, chez les gens, mais voilà, et du coup, ben, quelque part, euh, euh, répondre euh, un petit peu du tac au tac avec les gens, pas avoir de, euh, de compassion, voire être en colère, être euh, un petit peu sur le fil du rasoir, donc, euh, donc voilà, voyez, les deux vies, elles sont radicalement différentes. Donc euh, c'est d'ailleurs euh, ce que je peux vous, vous proposer d'ailleurs si vous êtes vraiment en quête euh, d'une du, transformation personnelle pour revenir à soi, vraiment dans sa complétude intérieure avec le programme euh, en ligne blooming to you parce qu'il s'agit vraiment d'un parcours où vous pouvez euh, venir justement travailler sur ce qui vous semble important pour vous, ça va vous aider à vous transformer, à vous sentir complète à vous créer dans les principaux domaines de votre vie, du but et de l'identité à la créativité, à l'expression de soi, à la spiritualité, au travail, aux relations et à la santé. Et en fait, chaque mois, on vient examiner en profondeur un aspect principal de votre vie où je vous incite soit à abandonner ce qui ne fonctionne plus pour vous, soit à vous recréer et finalement à faire passer votre récit intérieur de victime, donc ça c'est le mode de, de fonctionnement en fait, à créatrice. Donc c'est vraiment les deux images dont je viens de parler tout à l'heure. L'image où vous êtes euh, finalement dans un mode euh, survie, un mode de, de manque, où vous passez à ce mode où vous êtes dans la créativité, vous êtes dans la joie et ça c'est bien sûr deux choses bien différentes. Et une fois que le programme est terminé, vous conservez un accès pendant six mois, donc vous pouvez ensuite l'utiliser comme guide et compagnon de vie tout au long de l'année et le revisiter autant de fois que vous avez envie de le revisiter. Donc euh, si vos résolu résolutions du nouvel an se sont effacées et que vous avez du mal aussi, parce qu'il y a des traumatismes et des croyances qui sont là, que vous avez du mal justement à, à saisir... Euh, la beauté, l'émerveillement et la valeur irremplaçable de votre vie. Eh bien, et bien, et aussi, si vous avez finalement du mal à vous mettre dans cette place de créatrice de votre réalité, c'est vraiment un format que je vous conseille. Alors ensuite, on a bien sûr le système de croyance. En tant que femme, on a euh, malheureusement... Euh, je pense qu'on est un peu formaté euh, par euh, nos mères et nos grands-mères, hein. c'est-à-dire que euh, bon, pour moi c'est mon cas et on, on a vu ces mères, ces grands-mères en fait faire tout le temps et ne pas être euh, dans, euh, dans le self-care, le self-love de soi prendre du temps pour soi, alors c'était bien sûr une autre époque mais en fait c'est en encore ça qui est engrammé à l'intérieur de nous. Hein, si on prend du temps pour soi, on va venir culpabiliser. Euh, on va dire, ah ouais, mais pff, si là, euh, je prends euh, une heure pour faire ça, eh bien, entre-temps, il y a ça et ça qui ne se fait pas. Euh, si je ne fais pas ça, euh, personne ne le fait. Enfin, vous voyez, euh, là, on parle un petit peu euh, du syndrome de l'imposteur. Donc euh, là, c'est... Euh, euh, toutes ces tendances hein, où on pense qu'on euh, ne peut faire que toute seule. Euh, c'est une autre variation aussi de dire euh, « vous voulez être zéro défaut, ça va être la perfectionniste ». Enfin voilà, il y a tout un, tout un modèle de fonctionnement qu'on a hérité. Et il faut savoir que le système de, de croyance, un autre système, votre système, c'est le manuel de votre vie pour agir et pour penser. Et donc en fait, les croyances plus la répétition, ça va venir créer votre identité. Et finalement, on finit par croire que ces croyances, elles sont nous. Et du coup, on va avoir des résultats qui vont correspondre à ces croyances. Alors je vous invite à vous poser la question, quels sont les sentiments qui vous retiennent Quand vous voulez justement lancer quelque chose, est-ce que c'est le manque de confiance Est-ce que c'est le manque de valeur Là, je parle, voilà, par exemple, quand vous voulez prendre soin de vous. Euh, et justement, si on n'a pas, si on ne s'estime pas suffisamment, ben c'est ce qui va faire qu'on va se laisser aller. Euh, donc, mais là encore, il y a quelque chose qui a créé ce schéma, qui a créé cette, cette croyance. Est-ce que vous êtes dans le jugement ou est-ce que vous n'êtes pas bien Est-ce que vous êtes dans la dépression Est-ce qu'il y a le syndrome de l'imposteur dont je parlais tout à l'heure qui vous stresse est-ce que euh, c'est une relation toxique qui peut-être vous prive de votre valeur Et finalement, ça vous retient. Et depuis combien de temps vous expérimentez ça Depuis combien de temps est-ce que c'est votre, euh, votre critique intérieure qui vous commande Donc on a des clés pour sortir de ce cercle vicieux, pour euh, recréer un cercle vertueux. La première des choses, c'est la prise de conscience. Vous ne pouvez pas prendre conscience si vous continuez à être dans cette boucle infernale euh, de, de stress permanente et que vous ne faites pas le... le J'ai envie de dire que vous ne prenez pas la responsabilité de vous dire là c'est le moment pour moi de m'accorder une heure par semaine. Et quand vous allez commencer à faire ça, c'est quand on vient créer une, en fait une nouvelle habitude, il faut supprimer quelque chose d'autre parce que vous ne pouvez pas remplir une nouvelle habitude sur des choses qui sont déjà préexistantes. Donc, voyez sur votre semaine, peut-être que c'est une heure de Netflix à enlever, euh, il y a quelque chose que vous pouvez enlever pour rajouter une heure. Alors, évidemment, moi, je vais vous conseiller du yoga parce que euh, le yoga, en tout cas, quand il est fait dans le sens holistique, il vous permet déjà d'appuyer sur pause. Ensuite, ça vous permet de revenir au contact de vos corps. On a cinq corps. Le premier, c'est votre corps physique. Et bien sûr, c'est le, le premier qui est impacté. Peut-être que vous ne dormez pas très bien. Peut-être que vous avez une mauvaise digestion. Tout ça sont des choses, sont des signes. Peut-être que vous avez mal au dos. Enfin voilà, je pourrais faire une très très longue liste. Et finalement, c'est souvent quand on a un problème, un souci de santé, que là, on se dit il faut que je prenne un petit peu de temps pour moi. Alors, euh, à vous de voir si ces euh, intentions perdurent. Mais c'est pour ça qu'il est important d'être accompagné. D'avoir quelque part quelqu'un à qui vous allez rendre des comptes. Parce que sinon, vous n'allez pas le faire. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Donc, c'est vraiment avoir cette prise en charge et de vous dire, ok, là, et peut-être que vous êtes arrivé à ce stade hein, où où cette fois, l'état de santé est, j'ai envie de dire, un peu critique, vous, êtes peut vous avez peut-être frôlé un burn-out, vous êtes peut-être au, euh, au bout du rouleau, euh, n'attendez pas plus, n'attendez pas plus. Et autrement, vous vous dites, là, euh, je, je sens que voilà, j'ai envie de mettre en place une bonne, euh, une bonne hygiène de vie, parce qu'il faut savoir que ce que vous faites aujourd'hui, ça va avoir une répercussion dans six mois, dans un an, etc., etc. Et à la fin, vous avez gagné dix ans. Voyez, si vous avez envie, euh, parce que c'est une de, de nos préoccupations en tant que femmes, euh, de, euh, de rester jeune, euh, physiquement, ça va passer par votre hygiène de vie. C'est une fois que vous allez euh, avoir euh, 50 ans, si vous avez... Euh, je ne sais pas, fait beaucoup d'excès d'alcool, que vous avez eu beaucoup de stress et que vous n'avez rien fait pour, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Alors que si dès maintenant, parce qu'il n'est jamais trop tard, si dès maintenant vous vous dites, allez, cette fois-ci, euh, j'ai vraiment envie que ça change, j'ai besoin d'aide, il faut que, que je me prenne en main, c'est là où euh, je vous conseille euh, vraiment de venir faire ce programme parce que c'est grâce à ce programme que vous allez avoir une transformation. Si vous êtes sur un plateau et qu'actuellement, il n'y a rien de particulier dans votre vie et que vous, êtes, vous sentez que votre vie est équilibrée et que vous avez votre cours de yoga dans la semaine, vous n'avez pas besoin de plus, très bien. Mais si vous avez vraiment envie de voir un changement, c'est-à-dire de voir une transformation, les résultats, ils ne vous arrivent pas à vous, ils arrivent avec vous. Donc, euh, vous ne pouvez pas changer les résultats sans changer vos croyances. Et c'est là où vous avez besoin d'aide. Mais en tout cas, depuis ce moment-là, depuis le moment de transformation, eh bien, la programmation est possible. Et aujourd'hui, ça peut être le premier jour de votre reprogrammation, si vous le décidez. Encore une fois, c'est toujours vous qui avez les clés en main. C'est prendre le contrôle de votre vie et ne pas changer quand c'est trop tard. Et comme je le dis souvent... C'est par expérience que je parle déjà pour moi, mais aussi euh, des, des personnes qui viennent en cours, tout simplement. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes viennent à euh, un cours de yoga parce qu'on leur a dit que c'était bon pour la santé, parce que euh, elles ont euh, beaucoup de beaucoup de stress. Enfin voilà, donc il y a souvent un petit peu un, un réveil qui qui arrive, euh, et c'est un petit peu quand le système nerveux est déjà impacté. Voilà, donc je dirais, il faut, euh, il faut se rendre compte que c'est important d'avoir une pratique de conscience de soi. Et le yoga, c'est ça avant tout. Euh, c'est ce qui va vous permettre de, ensuite d'activer le discernement et de passer à l'action. Depuis cet espace du discernement, on parle de Viveka en sanskrit. Et c'est ce que la pratique nous amène à faire. Alors, c'est ce que je vous dis, si vous avez une, une heure de pratique dans la semaine, ça vous permet de vous maintenir. Par contre, si vous voulez une vraie transformation, si vous voulez sentir que, euh, voilà, vous avez, vous avez euh, envie de retrouver plus d'énergie, vous avez envie de vous sentir plus aligné, d'être plus équilibré aussi, eh bien, euh, forcément, il va falloir aller euh, chercher à l'intérieur et que ça que ce soit plus profond, donc ça demande beaucoup plus d'heures, entre guillemets. Mais ce qu'il y a de bien avec un programme en ligne, c'est que vous pouvez euh, le mettre en route et l'arrêter quand vous voulez, vous pouvez aller à votre rythme, mais les thématiques, elles vont vraiment être bien précises. Euh, parce qu'on va venir voir justement quels sont les schémas, basés sur quelle histoire, quel est votre mindset, basé sur quelle physiologie Puisque, euh, vous savez, euh, votre physiologie impacte votre physique et, euh, et votre mental et inversement. Et comment est-ce que vous vous sentez Comment est-ce que vous devez adresser ce moment particulier que vous vivez Est-ce que, euh, voilà, c est, c est, c est, en fait c'est ça. Est, on est né de toute façon avec cette intelligence, seulement il faut venir à nouveau ressentir, prendre conscience et écouter. C'est une écoute profonde, en fait, à la base. Hein, c'est cette fameuse prise de conscience. Parce que sachez bien que le yoga, c'est un processus. Donc, n'attendez pas une résolution juste après votre cours, mais voyez comment le yoga et, et cette approche du, du yoga euh, psychologie peut vous aider. Alors, bien sûr, il y a un mantra de base que moi, euh, je... je auquel je suis vraiment euh, très enclin à croire, c'est connais-toi et aime-toi. C'est vraiment la fondation pour créer une version de soi-même plus heureuse. Parce que, voilà, on le, on le sent en tant que femme, et puis là, on a quand même eu euh, euh, des années euh, très, très intenses, donc euh, les effets, bien sûr, ne se font pas sentir tout de suite, mais il faut savoir que, quand on est euh, en burn-out, on a vraiment... Euh, enfin, c'est que le corps nous a déjà donné des, des sonnettes d'alarme avant, mais on ne l'a pas écouté. Et en tant que femme, on ne peut pas vivre constamment dans le faire. Donc c'est vraiment important de se rendre compte qu'on a besoin de ce sas pour tout simplement venir s'auto-réguler, venir réguler, recalibrer le système nerveux. Donc euh, c'est pour ça que j'invite toujours, en tout cas j'encourage, euh, les personnes à pratiquer deux types de yoga, donc avec le, la pratique dynamique, donc le Body and Soul Flow Yoga, euh, notamment, qui est axé développement personnel, ça va être très important pour retrouver votre autorité intérieure. Et c'est quelque chose dont on a besoin. On a besoin de, de venir engager ce feu. De venir euh, prendre conscience de notre potentiel. En même temps, il est important aussi de venir équilibrer avec une pratique. Ce que j'appelle slow yoga. Donc ça va être soit du yin, soit du restauratif yoga. Ce sont deux choses très différentes. Néanmoins, on est dans la même énergie. C'est-à-dire que on va aller à l'intérieur. Euh, euh, c'est une éloge de la lenteur. Donc, on va vraiment se placer dans un espace pour venir libérer les tensions, pour euh, venir euh, euh, lâcher prise. Donc, c'est un mouvement très lent, en fait. Donc, ces deux approches, ça vous permet de vous mettre au diapason avec ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça en fait le yoga, c'est que ça va servir en fait de véritable miroir. Mais si vous prenez pas le temps de vous observer, de voir votre fonctionnement, parce qu'on n'a pas tous et toutes la même énergie, on n'a pas le même réservoir d'énergie. Donc c'est vraiment apprendre à vous connaître et à recharger votre féminin. Euh, et ça c'est ce qu'on ne nous a jamais appris à faire en tant que femme donc, euh, d'ailleurs, il y a une expression que j'aime beaucoup en anglais qui dit « you can't pour from an empty cup », c'est-à-dire que vous ne pouvez pas verser depuis un récipient qui est vide. Ainsi s'achève cet épisode. Vous avez toutes les informations dans la section notes. Prenez soin de vous avec cœur et gratitude.